0: Welkom bij de Geldgroeiende Ondernemer-podcast. Mijn naam is Karsja Stans en ik ben eigenaar van twee bedrijven... Spark Your Business en Miss Money Mindset. Mijn doel is om fijne fun te maken voor andere ondernemers... om het begrijpbaar te maken en eenvoudig te maken. En daardoor ook leuk. In deze podcast neem ik je mee in het onderwerp pensioen opbouwen als ondernemer. Het is een onderwerp wat heel vaak terugkomt in mijn een-op-een gesprekken met mijn klanten. Het is ook een onderwerp wat mensen heel moeilijk vinden... en daardoor ook voor zich uitschuiven... Of eigenlijk nog niet over nadenken. In deze podcast ga ik je afstellen over pensioen. Natuurlijk in grote richtlijnen. Niet op individueel niveau, dat kan natuurlijk ook niet. Maar ik hoop in ieder geval dat je door deze podcast in ieder geval weet wat je opties zijn. En welke uh, manieren uh, ja, je pensioen kan opbouwen. Nou, hoe bouw je nou pensioen op als een ZZP'er? Als ZZP'er ben je zelf verantwoordelijk voor je pensioen. Als werknemer, als je in loonziening bent, neem je nog, nog deel aan een pensioenfonds. He, van je salaris wordt automatisch een bedrag uh, gereserveerd voor het pensioenfonds. Je ziet er eigenlijk niks van, maar het wordt heel, heel veel opgebouwd eigenlijk. In één keer in het jaar krijg je een jaaroverzicht daarvan. En dat je dan ziet, hé, hey, ik heb zoveel pensioen opgebouwd. Um, maar als ondernemer moet je het allemaal zelf gaan regelen. En dat vergt discipline. Want wat ik heel vaak zie uh, bij ondernemers is inderdaad dat zij streren omzet naar de klant. zakelijke kosten gaan vanaf. Nou, gelukkig doen heel veel ondernemers tegenwoordig ook reserveren voor de inkomstenbelasting. Doe je dat niet, maak nog even een potje reserve inkomstenbelasting uh, aan. En daarna hebben ze salaris. Maar van dat salaris moet je dus eigenlijk nog een deel moeten, mag, uh, eigenlijk nog een deel reserveren van je pensioen. He, waar het bij een loondienst eigenlijk allemaal automatisch gebeurt, moet je er dus zelf nu heel erg scherp zijn als ondernemer. Het grote voordeel is voor een ondernemer dat je meer vrijheid hebt om te bepalen hoe je je pensioen opbouwt. Je bent er volledig vrij in. En dat is misschien ook wel het risico, die vrijheid. En daar is natuurlijk de regering en de overheid er best wel mee bezig natuurlijk. Het is ook best wel een hot topic. Omdat mensen zich heel erg zorgen maken dat daar al de ondernemers daar gewoon geen iets op hebben gebouwd als ze daar met pensioen gaan. En daarom is het ook zo belangrijk om over na te denken. Welke opties je hebt, ik ga eerst even uitleggen hoe het Nederlandse pensioenstelsel eruit ziet. Ik zal het zo simpel mogelijk proberen te houden. Nogmaals, het is op grote lijnen. Er zijn vier items waar het Nederlandse pensioenstelsel uit bestaat. Eén is het AOW-pensioen van de Nederlandse staat. Twee is het pensioen van de voormalige huidige werkgever. 3 is het individueel pensioenbelast in box 1, lijfrenten en banksparen. En 4 is het individueel pensioenbelast in box 3, het regelief sparen en beleggen. Als je nu denkt van, huh, waar heeft het allemaal over? Ik ga het allemaal uitleggen. Wees gerust. De eerste, het AOW. Het AOW krijg je van de staat, hoef je niks voor te doen en die krijg je uitbetaald als je de pensioenleeftijd hebt bereikt. Ja, de pensioenleeftijd varieert natuurlijk de afgelopen jaren. En het zal nog wel de komende jaren ook variëren. Maar het is zo rond de 67, 68 jaar wanneer je met pensioen kan. Dan krijg je automatisch een bedrag van de overheid per maand. Hoeveel dat is hangt af van diverse factoren. Uh, het hangt er af van inderdaad of je getrouwd bent, of je alleen wordt, of je kortingen krijgt of niet. En het is ongeveer zo tussen de 600, 1200 euro en dan uh, 600 euro als je samen bent, 1200 euro voor alleen... Uh, maar kijk heel even op de site, uh, google heel even wat de AOW is voor dit moment. Het verandert namelijk ook per half jaar. wat het is voor jou. Maar goed, laten we even het gemiddelde nemen met 800 netto euro per maand. Ja, dat is geen vetpot natuurlijk. Het is natuurlijk ook standaard standaardje gewend ben. Maar uh, in het algemeen, zeker met uh, wat de meeste ondernemers en mensen hebben opgebouwd, is 800 euro is niet veel. En daarvoor, uh, ja, wilde staan. Het tweede is het pensioen van de voormalig huidige werkgever. Ik heb ook 20 jaar in loondienst gewerkt. Dus ik heb ook nog ergens een pensioenpot staan. Wat ik ooit allemaal heb opgebouwd in het verleden. Er zijn er mogelijkheden. Ik heb ook bijvoorbeeld een jaartje hier gewerkt en een jaartje daar gewerkt. Dat zijn hele kleine pensioenpotjes. Die kan je aan jezelf laten uitkeren. Ik heb het toen wel gedaan. Je betaalt er echt ongelooflijk veel belasting over. Maar dat zijn altijd nog wel potjes. En je hebt dan natuurlijk gewoon. Je, ja, als je langer bij een werkgever hebt gewerkt. Heb je gewoon een goed pensioen. Ben je benieuwd naar hoe, hoeveel pensioen je nu hebt opgehouden, kan je naar mijnpensioenoverzicht.nl gaan. Dat is vanuit de staat, kan je inloggen met je DIGID en het staat precies in hoeveel pensioen je al hebt opgebouwd en wat je dan netto zou kunnen laten uitkeren als je de pensioen, uh, pensioenleeftijd hebt bereikt. Dan zie je dus de combinatie AOW en van jouw uh, huidige werkgever of voormalige werkgever. Maar dan kan het nog voorkomen met je AOW, met wat je ooit hebt opgebouwd bij je vermogen werkgever, dat je dus een gat hebt. Dat het niet aansluit bij de uitgaven die je denkt te hebben als je op pensioenleeftijd bereikt. En misschien denk je nu, jeetje, pensioenleeftijd, dat, ziet er echt, dat is nog echt 40, 45 40 jaar. Wat, wat, wat moet ik ermee? Maar ik denk wel goed dat het goed is om over na te denken. En de opties die ik nu noem zijn natuurlijk allemaal een optie. Want ik, ik ga op het eind van, van de podcast nog wat andere opties noemen. Maar het is wel goed om over na te denken: van, waar haal jij je geld vandaan als je met pensioen gaat? Het is natuurlijk ook hot and happening het Fire-beweging: dat, uh, dat je vroeg met pensioen gaat. Er zijn hele goede manieren voor. Ik zie ook mensen die echt super zuinig leven. Uh, is ook een keuze. Dus denk gewoon goed uh, waar jij je prettig bij voelt. Maar nou goed, stel dat je een gat hebt als je 67 kijkt en je kijkt nu op je overzicht dat je een gat hebt. Hoe ga je dat gat dichten als zzp'er of als ondernemer? Er zijn diverse mogelijkheden en hoera, uh, je kan ook alles nog combineren met elkaar. Nou, de derde optie noemde ik te net individueel pensioen pensioenbelast in box 1 de lijfrente en banksparen. Pensioen opbouwen via banksparen is een optie. En banksparen is eigenlijk dat je via een geblokkeerde spaarrekening geld spaart. Je bent vrij om te kiezen hoeveel je spaart. En als je een deel van het geld laat uitkeren betaal je je inkomstenbelasting over. In de opbouwfase betaal je dus geen belasting. Het voordeel is, wel, is dat je zeker weet wat je opbouwt. En als je overlijdt, dit geld naar je nabestaanden gaat. En elke bank biedt het in Nederland aan. Je kan er dus niet bij. Ja, je zet het gewoon op geblokkeerde gewoon spaarrekening. Sommige banken rekenen zelfs een boete als je het er vandaan haalt. Het voordeel is dus inderdaad dat als je het opbouwt, dat je er geen belasting over betaalt, maar als je het eenmaal gaat uitkeren wel. En waarom is dat zo belangrijk? Want als jij daar de pensioengerechtige leeftijd bereikt, is je inkomen ook anders, zal je inkomensbelasting ook lager zijn. Uh, ben je geïnteresseerd in pensioenopbouwen via banksparen? Ook super veilig. Uh, voordat ik naar de volgende ga. Want het is, er gebeurt niks mee. In tegenstelling tot beleggen. Je geld staat er gewoon. Het wordt gewoon iedere keer wat je stort. Wordt het gewoon. Uh, bouwt het op. Uh, je verliest er niks mee. Maar er gaat, komt ook niet extra waarde bij. Nou check het hier even gewoon. Elke bank in Nederland biedt het wel aan. Kijk bij de Rabobank. Kijk bij de ABN of de ING. Uh, er zijn diverse aanbieders hiervan. Een andere optie. Is pensioen opbouwen via een lijfrente. En bij een lijfrente sluit je eigenlijk een lijfrenteverzekering af. Gedurende de looptijd betaal je periodiek een bedrag aan de verzekeraar. Je spreekt met de verzekeraar af wanneer je de uitkering zal ontvangen. En ook deze wordt belast in box 1, dus in de inkomstenbelasting. Bij een lijfrenteverzekering wordt ingelegd het bedrag belegd door de verzekeraar. En is het bedrag wat je uiteindelijk ontvangt. Afhankelijk van de gemaakte winst, de en het rendement wat er is. Het is ook wel even een goede om over na te denken. Bij het overlijden... Bij sommige verzekeraars zal het bij overlijden naar de verzekeraar gaan en niet naar je partner. Bij banksparen is dat wel. Bij lijfrente is dat niet automatisch. Check altijd even de polis. Ja, er zijn diverse aanbieders hier. ook. Een bekend is bijvoorbeeld Bright Pension. Bij New Day is hiervan. Ze beleggen met je geld. Het is een optie. Met mijn andere podcast heb ik het natuurlijk over beleggen ook. Kijk, als je natuurlijk gewoon elke maand... Hè, het gaat natuurlijk ook over risicospreiding. Je loopt risico. Het kan minder waard zijn dat je wat je hebt ingelegd. Maar met risicospreiding, als je gewoon elke maand... voor 20 jaar een bedrag opzij doet... en je wacht de koersje een beetje af... Uh, dan zal je zien dat je inderdaad... Ja, maximale risicospreiding hebt gedaan. En dat je daar ook gewoon uh, waarschijnlijk wel geld aan overhoudt. Maar goed, het is geen garantie voor de toekomst. Hè? Een andere optie is het je sparen. Je spaart dan gewoon geld via een andere, gewoon een normale spaarrekening. En deze wordt belast in box D naar aanleiding van een bepaald bedrag. Je betaalt dus elk jaar gewoon belasting over je spaargeld. Het voordeel hiervan is natuurlijk dat je altijd bij dit geld kan en dat je zelf kan kijken hoeveel je inlegt. En de nadeel is, de rente is natuurlijk verschrikkelijk laag op dit moment. Er is zelfs sprake van een negatieve spaarrente, dus dan moet je nog betalen voor je geld. Ja, het vergt wel discipline, want je kan het dus bij. Dus als jij een keertje een, een nieuw huis koopt. of uh, iets voor je verbouwing wil doen. is het natuurlijk super verleidelijk om bij dit geld te komen. Dat is het risico het, uh, van dat je het gewoon spaart. Een andere manier is natuurlijk het tussen opbouwen via beleggen. En beleggen is risicovoller dan sparen. Hoe hoger het risico, hoe hoger je rendement. Hè, ik heb wel eens uitgelegd hoe ik aan het beleggen ben. Ik doe het op diverse manieren. Maar het betekent wel inderdaad hoe offensiever je, je fonds is, hoe meer risico je loopt. Bij dit geld kan je ook altijd. En het heeft inderdaad niet de fiscale voordelen die zeg maar, het pensioen opbouwen via lijfrente of het pensioen opbouwen via banksparen wel hebben. Dus er zijn inderdaad eigenlijk vier opties. Er zijn nog veel meer opties, daar kom ik zo op. Maar eigenlijk de hoofdopties zijn eigenlijk het pensioen opbouwen via banksparen... Dat je het wegzet zonder dat je erbij kan en dat je pas inkomstenbelasting betaalt als je, als je het laat uitkeren. Pensioen opbouwen via lijfrente, zet je het geld ook vast, wordt het belegd voor je en ontvang je daar ook fiscaal voordeel over. Je kan pensioen opbouwen gewoon via een normale spaarrekening en je kan pensioen opbouwen via beleggen. Wat de voorkeur niet, ik kan daar moeilijk advies aan geven omdat het persoonlijk aan jouw situatie ligt. Is het beleggen, word je daar warm van of vind je dat eng? Wil je bij je geld of wil je niet bij het geld? En voordat je überhaupt al die opties gaat overwegen... Hoeveel geld heb je nodig? Hoeveel geld wil jij aan het eind van het... Uh, als jij 67, 68 bent, als je met pensioen gaat... Hoeveel geld wil jij dan extra hebben bovenop je AOW? En dat is heel goed om na over na te denken... En natuurlijk kan je dat nu nog niet voorspellen. Je weet amper waar je gaat wonen. Ik weet nog amper waar ik volgend jaar woon, bij wijze van spreken. Maar het is wel goed over te denken. Wat is voor jou comfortabel? En welke optie je ook kiest. Vooral de uh, optie bij uh, opbouwen via lijfrente of via banksparen. Je kan er heel makkelijk uitrekenen uh, hoeveel geld je moet inleggen... om uh, welk bedrag te krijgen over 20 of 30 jaar. Er zijn heel veel tools voor. Die moet je ook gewoon uh, lekker uh, gebruiken. Al, het is echt heel individueel. En daarvoor als mensen vragen, ja, hoeveel moet ik inleggen? Ik ga dus helemaal ja, upturen. Hoeveel kan je missen op dat moment? Hoeveel kan je missen elke maand? En hoeveel wil je over hebben uh, aan het eind van het jaar? Nog even twee bij banksparen en lijfrente. Je kan niet onbeperkt via deze twee opties uh, sparen. Het levert fiscaal voordeel op. En dan kan je natuurlijk ook zeggen, ik doe helemaal spaargeld via een lijfrente. Dan hoef ik zo min mogelijk belasting te betalen. Nou, de belastingdienst is daar uh, wat slimmer uh, die is er slimmer voor en die heeft een bepaalde A-factor, de aangroei-factor. En uh, ook op deze sites van de Lifeland, bijvoorbeeld als je naar Bright Pensioen gaat, kan je kijken hoeveel je kan inleggen, uh, inleggen om het uh, mogelijk te maken van een fiscaal voordeel. Dus check dat heel even. En als je denkt A-factor, uh, het staat op alle brieven die je krijgt van je pensioenfondsen, uh, van, van je beleggingsrekeningen, het staat er allemaal op. Behalve deze manieren... Dus deze vier manieren is natuurlijk nog een hele goede. Waar je rekening moet houden om te kijken hoe jij je pensioen uh, weglegt. En dat is natuurlijk investeren in vastgoed. Investeren in vastgoed. je hebt misschien een huis gekocht. Dat op een gegeven moment ga je dat verkopen. En dat ja, zeker met de huizenprijzen nu. De vraag is natuurlijk ook hoe lang deze huisprijzen zo hoog blijven. Maar daar haal je ook geld vandaan. Zeker als je lange tijd in een huis blijft wonen en je hebt je hypotheek afgelost. Uh, haal je daar geld vandaan. Het is ook een hele makkelijke optie om sneller inderdaad, met pensioen te gaan. Je huis eerder aflossen. Of je kan natuurlijk investeren in een tweede huis en dat verhuren. Kijk, het enige nadeel is ook, het zit in stenen. Zeg maar, als je een huis, hè, je een huis hebt van 4 ton. Het zit in stenen, je kan er niet bij. Je kan ook in kunst gaan investeren. Of in, ik heb pas een verhaal gehoord dat iemand een hele dure uh, designerstas tas. En die in plaats van nu 3000 30.000 euro waard was. Ik noem maar wat. Er zijn dus diverse andere manieren waarop jij geld kan sparen, voor verlaten. Dus denk daar ook gewoon over. Blijf niet bij die officiële manieren. Maar denk ook gewoon een beetje out of the box. Wel gewoon veilig natuurlijk. Altijd veilig doen. En je kan natuurlijk ook alles combineren. Ik heb, ook, ik heb een deel dat ik zelf beleg. Ik heb een deel spaargeld. Ik heb een deel op een lijfrenteverzekering staan. Alleen banksparen doe ik zelf niet. En je kan natuurlijk ook gewoon een huis kopen of een vakantiehuis. Dus er zijn natuurlijk diverse manieren die je kan combineren. En het hangt er allemaal af van welk risico wil je nemen? Wil je je geld echt vastleggen of wil je er altijd over kunnen beschikken? En hoeveel heb je nodig voor je pensioen? Dus check heel even dat ook mijn pensioenoverzicht... Volgens mij is het Uniform Pensioenoverzicht. Het is echt officieel van de overheid om te kijken wat je nu hebt opgebouwd. En ga gewoon eens ook in je eentje of als je een partner hebt met je partner overleggen van... Hé, hey, hoeveel pensioen heb ik nou eigenlijk nodig? Of we hebben nodig. Bedenk gewoon eens even wat jouw leefstandaard wil zijn, zal zijn überhaupt het is het gewoon goed om doelen te stellen voor de toekomst. We hebben natuurlijk over financiële doelen. Misschien wil jij wel helemaal niet wonen in Nederland... en wil jij gewoon over uh, met je uh, leeftijd op Hawaii wonen. Nou, denk erover na. Het heeft natuurlijk ook alles te maken met financiële doelen. Hè? Want als jij besluit om uh, naast je gewenste salaris... 300 extra te willen doneren aan je pensioenrekening... Uh, dan je daar ook extra omverzet verhalen. Dus uiteindelijk komt alles weer bij fijn is terecht. Nou, over financiële doelen heb ik ook een hele podcast gemaakt. Dus daar ga ik niet over in uh, op dit moment... Ja, dit was eigenlijk de podcast. Ik, ja, ik realiseer me dat het best wel algemeen is. Maar ik hoop toch wel dat je er in ieder geval weet wat de opties zijn. En ga met iemand in overleg wat voor jou de beste optie is. Bezenk ook eerst even zelf wat de beste optie is. Als je hulp nodig hebt of je wil even kijken naar... meer overzicht en inzicht krijgen in je financiën, in je cijfers. Ja, check dan even mijn site www.sparkojebusiness.com. En ja, ik bied één op één trajecten aan en uh, ook online programma's. Ja, en misschien spreek ik je dan. Dankjewel voor het luisteren. En fijne dag.